0: Ô Pri, você tem alguma relação com música? Com música? É.
1: Adoro. Não vivo sem música.
0: Ah, bom saber. Eu não sei Muito. se você sabe, mas ah. as pessoas que eu convido aqui no, na GoCast,
1: ah.
0: elas montam sua própria abertura do, do episódio. Então, se você quiser fazer uma música, se quiser fazer com a boca, se quiser fazer um, uma batida na, na mesa. Você vai escolher e o Pedrinho, nosso editor, vai montar a nossa abertura de hoje.
2: Adorei! Agora é velho, foi
1: pega de sorpresa. A nossa Boca... quebra-gelo é assim, Bocau depois disso aqui dele. você não vai passar
0: mais vergonha do que agora, entendeu? Não tem como. Adorei!
2: Você sabia que eu já quis ser DJ?
0: Ah, não. Que maravilha. Eu também já quis ser, sabia?
1: Gente do céu! Ai, Jesus, deixa eu ver. Sabe o que, que veio Minha agora? Favorita. A parte favorita. A musiquinha do... <risos> Só me veio a música agora do plantão da Globo da Notícia. Nossa, mas é muito trágico. Será que é porque a gente vai falar sobre grana, hein? E aí a galera... Oh,
0: plantão oh, da grana,
1: hein? Plantão da grana. Mas aí podia vir com um som de tipo... Eu acho que é mais olímpico.
2: Vamos ou... falar
0: é. de dinheiro. Criança <risos> <Grande risos> esperança. É a grande esperança, gente.
1: Olha, agosto foi um mês que, meu Deus do céu, a quantidade de memes. Tem. Esse mês eu termino. 62 dias e agosto. A galera surtada porque não Nossa, há agosto não mais. acaba,
0: gente. O que gente, acontece com que agosto? Acontece Todo ano, é, ano agosto? é assim. Não, hoje é 31 de agosto, amanhã vai ser 31, parte 2. Você vai ver. Não acaba esse, esse mês. Que velho, que
2: mês doido.
0: É, você que tá ouvindo, provavelmente não é dia 31 de agosto, já deve ser. Dia 62 de agosto já. É mas verdade. a gente tá gravando no dia 31, parte 1 de agosto. Bom, e você que, que tá ouvindo, deve ter lido já, que estamos falando com a Priscila Mendonça. Mas, Pri, se apresenta aí, faz a tua bio, aqui, a tua bio em áudio, <risos> para as pessoas que não te conhecem saberem o que, que você faz e quem você é, né? Quem é a Pri também, além do que ela faz.
1: Quem eu sou na fila do pão desse mundo, né, Lucas? Na
0: fila do
2: avião, na da fila
1: da, fila avião, da padaria. É verdade, é verdade. Olha, é, é, muito, é muito legal, porque de um, de um tempo atrás para cá eu comecei a contar muito, muito a minha história. Hoje fica até um pouco mais fácil, mas normalmente é, é difícil a gente se definir, né?
2: Uhum. Eu
1: hoje. Tá, falando de forma profissionalmente falando, eu, eu sou educadora financeira, mas eu virei educadora financeira porque eu já vivi na pele a dor de ser endividada. E, pasmem, é, esse período de total descontrole, caos financeiro, eu vivi enquanto ainda era bancária, ou seja... Tinha todo o conhecimento, toda a noção né do mercado, de como funciona, de como organizar as finanças. Também fui, é, gradu, me graduei em administração, ou seja, organização era uma coisa que eu deveria ter a minha bagagem, mas porque eu não tinha, é, anos depois eu vim descobrir, daqui a pouco a gente fala, o que foi que eu descobri, por que, que eu não era organizada. Uhum. Mas acho que hoje o que me, me traz aqui, né, que, que até inclusive me conectou ao Lucas, que a gente já atrás já papelou um bocado sobre finanças, foi justamente essa minha transição de carreira, é, onde eu não realmente não me identificava, e isso aconteceu depois dos 30 anos, uhum. eu era mãe, meu filho hoje tem 13 anos, então eu também sou mãe, <risos> tá dentro da minha vida. <risos> Fui é, mãe muito jovem, aos 22, é, e isso, de fato, veio ser um, um, um grande episódio na minha vida. Decidi não casar, então, sou mãe solteira, uhum. e esse foi mais um desafio também, em vários sentidos, inclusive financeiramente falando. E lá, né aos 30, quando eu, enfim, bateu a inquietação de mudar de carreira, eu percebi que eu não tinha como mudar de carreira, porque eu tinha quase 70 mil em dívida de parcelas a vencer no banco. A bancária né que tem acesso, tinha acesso a empréstimos, juros baratos, cartão de crédito com limite a perder de vista, se aproveitava de tudo isso, não só uhum. eu, mas uma região de bancários vive assim, para muitas vezes mostrar, viver, enfim, de, de algo que nem é... A, a real realidade, né, da pessoa, enfim. E foi essa jornada aí que eu chamo de jornada, porque isso tudo começou lá em 2015 para 2016 e foi, de fato, um mergulho em mim que eu tive que fazer para identificar possíveis caminhos para onde eu iria saindo do banco, mas, ao mesmo tempo, é, tinha mais duas coisas. Eu precisava voltar a realizar meus sonhos. Aliás, voltar não. Talvez eu, eu não tinha uma crença mais em mim de que eu era possível realizar alguma coisa. Enfim, chega uma, um momento da vida em que parece que a gente vai vivendo ali no piloto automático e eu... parece que realizar sonhos é uma coisa que você deixa de lado e que é só pra gente que tem dinheiro e gente famosa, né? Enfim. É... Fica só então, no modo é...
0: sobrevivência, né?
1: É, Verdade, bem isso. E aí você vai vivendo, vai vivendo, faz umas coisas aqui legais, o um hobby aqui a pular. E parece que vai preenchendo ali, mas eu tive que entender que a vida não era só sobre isso. Eu sou uma oficiana, né raiz, <risos> então eu sonho. <risos> pra caramba! Pra caramba! Então eu precisava é, começar a entender que para essa transição de carreira, eu também precisaria me organizar financeiramente, então foi daí que aconteceu a minha revolução financeira, e aí primeiro eu voltei a estudar, Esse dia, é, tinha dois caminhos para decidir, vou trocar de carro, que estava um maracujá, o meu carro era um Nissan Mar. maracujá, direito, adorei. Mangava, assim, dizia assim, que coisa... Menina, como é que você vê? Você é uma gerente de banco, vem trabalhar com um carro desse. Eu disse, me deixe. Vou terminar de pagar esse carro e agora eu vou trocar o financiamento do carro por um financiamento lá na GV em projetos, então... Quando você
0: meu... trabalhava de gerente de banco, é quando você estava endividada?
1: Sim. Olha que maluco.
0: Que loucura, cara.
1: É, mas eu não tava sozinha. Tem muita uhum. gente assim. É. Muito, muito, mas eu já, a gente já chega nesse ingrediente aí que faltava. E aí, assim, voltei a estudar, o que, que acontece? O financiamento no curso da FGV na época saiu R$18.900, o preço de um carro, o preço da minha vida. Então, hum. eu, eu falei, não, calma, para o mundo, que aí realmente eu preciso estudar. Então, eu estudava na hora do almoço, Final de semana mal saía, dava não para todo mundo, então foi um momento perfeito para eu revolucionar, enxugar as contas, reduzir boa parte é, do peso financeiro. E quando eu me vi é, um pouco mais aliviada, Lucas, eu percebi que eu poderia realizar o sonho de estudar fora, ou de repente trabalhar fora, ainda que eu estivesse no banco, pegar as férias. Bater o cartão e passar 30 dias fora estudando inglês. Porque depois que eu trabalhei nas Olimpíadas, eu, eu, eu cheguei a trabalhar nas Olimpíadas representando o banco, né? Lá em 2016, no Rio, fiquei dois meses lá. Foi o meu primeiro contato com assim, experiência internacional. E como eu estava falando aqui no começo, né? Eu sempre tive um, uma influência internacional muito forte. Então, a gente é, é fruto desse meio, enfim. Então, isso para mim era um sonho muito, muito. Uhum. É, latente, né? E aí, eu decidi começar a pesquisar, fui bater na África do Sul, fiquei 30 dias lá estudando inglês de manhã, e à tarde, como eu queria trabalhar e colocar a experiência internacional no meu currículo, eu queria fazer um trabalho, nem que fosse voluntário. E aí, dentre os trabalhos que apareceram, era ser... É... Uh, como é que eles chamam? Play, 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 volunteer, né? que é como se fosse para brincar com crianças de um hospital, durante um turno, e hospital para mim é um ambiente muito pesado, eu falei, gente, não vou conseguir, tenho filho, ainda mais ver crianças gente, muito demais meu coração, uhum. mas, enfim, fui, foi uma experiência linda, voltei maluca por fazer algo que realmente eu me conectasse com um objetivo maior de vida e que eu pudesse ajudar pessoas, não só apenas indo ser voluntária na África do Sul, que não era uhum. o meu país, se pudesse fazer algo aqui.
2: Uhum.
1: Resumindo, quando voltei para o Brasil, falei, não quero ficar só nisso, quero dar uma, sabe, um, um boost, assim, ainda mais no meu inglês, falei, vou nas minhas férias que vem de novo, mas dessa vez eu vou para a Inglaterra. E aí, a outra referência que eu peguei foi o que eu mais ouvia na época que eu estudava na cultura inglesa, Cambridge. Lugar, né, de nerd, que só CDF, pauleira iria. Mas lá eu poderia, obviamente, pagar um curso de inglês e morar 30 dias em Cambridge. E quando eu voltei, Lucas, eu falei, não é possível. Todos os meus amigos falando sobre tudo que eu tô conseguindo realizar, sendo mãe ainda, eu tenho alguma coisa para oferecer para as pessoas com isso tudo, com essas experiências, com o, com o caminho o passo a passo, né? Enfim, uhum. e aí foi quando na volta eu já tinha feito um workshop falando sobre finanças para realizações com uma grande amiga, e aí foi quando eu coloquei, tirei do papel, o fazendo as Pazes com o dinheiro, e foi presencial, foi a primeira turma, a segunda. Aí depois entrou a pandemia, se transformou online ao vivo. E é isso, virei educadora financeira ainda no banco. E aí em 2020, em outubro, eu estava assinando a carta de demissão. <risos> Consegui negociar e para seguir realmente o meu caminho, né? E assim, deu medo bastante. Tive crises, enfim, ansiedade, passou muita coisa, muito louco. Três meses depois, eu fui convidada para a prefeitura. Nunca tinha tido uma experiência na vida com gestão pública, a pessoa mais alheia à política possível tá aqui. Na <risos> Mas percebi que eu poderia entregar um trabalho com um alcance muito maior. E aí, eu fui. E aí, a gente é, montou né, uma equipe. E eu fui responsável pela criação e construção... E reconstrução, na verdade, do programa de microcrédito social. Então, eu estou lá desde janeiro de 2021, do ano passado, e tem sido um trabalho que me demanda pra caramba, uhum. mas que eu posso também levar a educação financeira ao mesmo tempo, é, dentro lá da, da própria programação do, do microcrédito, enfim, com outras iniciativas. Então, essa é a minha história, a minha bio... Um pouco longa, mas eu acho que faz sentido quando a gente conta assim em formato de história para não ficar aquela coisa tipo, sabe, muito anos 90, aquele currículo que você olha e você não entende o que, que, que aconteceu ali nas entrelinhas.
0: Sim. Como é que foi tomar essa decisão de, de sair do teu emprego, que era uma coisa que te dava segurança e meio às dívidas que você tava, tava resolvendo ali e tal... Como foi pra você, né? Você tem um filho também. Sim. O que, que você considerou e como que você fez pra tomar essa decisão de sair do banco e tentar viver da educação financeira? Antes de acontecer, né? Porque, pelo que eu entendi, a... o trabalho na prefeitura veio depois, né? Depois que Sim. você começou como educadora, né?
1: É, ao, ao, assim para quem olha de fora, às vezes parece um tiro no escuro, mas eu precisei me planejar muito. Quando eu já tinha feito né, os dois projetos, os dois intercâmbios, eu já estava em uma situação financeira é, livre de, de endividamento. Né? Uhum. Eu viajei já com tudo pago, então eu já tinha chegado, de fato, a um... Eu não posso dizer no nível que eu gostaria, até porque eu acho que no nível que a gente quer é uma reserva bem gorda, financeira, né? para a reserva de paz ali para você. Mas o que, é que acontece? Como eu nunca havia usado é, nenhum valor do meu FGTS, eu tinha 13 anos de banco. Nossa. Então, o valor que eu iria receber ali, eu não iria tirar... Absolutamente nada para pagar nenhum tipo de dívida, porque eu não tinha mais dívida. E eh, fazendo as contas, o, o, o que, que eu precisei primeiro colocar no papel? Entender qual seria o meu custo de vida. Naquele momento, eu ainda morava na casa da minha mãe, ainda dividia o quarto com meu filho. Porque por conta do endividamento, eu precisei morar de volta com a minha mãe. E um momento lá atrás... E o meu maior sonho, depois né, de ter realizado tudo isso, já era ter o meu próprio espaço. Mas para isso, obviamente, eu tinha que colocar na ponta do lápis. Uh, quando eu saí do banco, eu, eu ainda tinha uma parcela do carro para pagar. E aí, quando eu saí, o, a, o, o único, a, a, talvez a única, vamos dizer assim, não é dívida, mas que eu ainda tinha de responsabilidade, era para quitar o carro. Então, eu potei desse valor que eu recebi na época e, e aí o restante seria de fato para o meu custo de vida que dava por um ano e meio, então uhum. eu calculei qual é o meu custo de vida e dividi por esse valor e aí quando eu fiz esse cálculo, eu pensei um ano e meio dá para fazer o meu furacão acontecer
2: uhum.
1: não é fácil, mas foi essa a decisão até por conta que do legal filho, bastante
0: Pri, e você poderia ensinar como que você faz para calcular o teu custo de vida? Sim. Acho que tem várias variáveis aí, né? Não só, tipo, quanto que você gasta no mercado e essas coisas. Tem muita variável que eu já vi você ensinando também.
1: É interessante, Lucas, porque a vida é sobre imprevisibilidade. Então, uhum. por isso que é muito difícil para muitas pessoas... E para a gente também que trabalha com educação financeira, porque a gente trabalha com o que a gente consegue planejar. Mas a vida dá cada lapada na gente, que o que... Velho, não sei como... Mas o que, é que a gente consegue ali, é, de cara, visualizar como um custo de vida? Primeiro, claro, os custos que você sabe que vai ter todo mês. Se é um aluguel, se é a escola do filho... É, no meu caso, é, se é um mercado, ah, Pri, espera aí mercado tem meses que dá mais, tem meses que dá menos, então, quando eu vou fazer um cálculo para uma reserva, para uma transição de carreira, eu não vou colocar o mês que deu o mercado mais em conta, eu vou colocar o mês ali que deu, de repente, ah, vamos lá, variou entre 800 a 1.200, e aí eu ponho ali mil reais, como um cálculo, porque aí eu entendo que eu consigo gerenciar melhor essa, essa diferença. Então, eu falo, coloco, eu chamo de departamentos, né? É, cada, a nossa vida é como se fosse uma empresa. Cada uhum. setor é um departamento e esse departamento, ele precisa cumprir a meta dele. Ele não pode extrapolar a meta, a meta é não bater a meta, né? Ou seja, mercado, <risos> a meta é mil reais. Não vai dar 1.100, porque aí você vai estar tá fechando a tua empresa no final do mês com, ou seja, dando um tiro nos pés. Então, ali eu vou colocando esses departamentos. Aí é importante entender, tá, eu sou uma pessoa que eu gosto de sair. Então, no meu departamento lá, eu vou criar um lazer, um departamento de... Um vida.
0: orçamento ali, né? É,
1: isso, porque assim, não adianta eu fazer um custo de vida bem enxuto, e na hora do vamos ver da hora que tá acontecendo o mês ah poxa o fulano me chamou para sair para comer fora da onde é que eu vou tirar esse dinheiro então o planejamento ele não tá falando com a tua vida mesmo então uhum. é, é muito importante na hora de fazer esse esse custo de vida você olhar para você olhar para sua rotina e de fato fazer algo que reflita a tua vida então às vezes, alguns educadores fazem, falam assim, é, peguem os últimos extratos dos três últimos meses, enfim. De fato, é, é bem interessante você pegar para você entender um comportamento de consumo. E três meses dá uma média legal, mas uhum. três meses não é suficiente para mapear nuances, né, da nossa vida. Então, uhum. o ideal é que a gente acompanhe, daqui a um ano a gente observe aquele mesmo mês e aquele mês ali te, teve, sabe, um, um, um custo com, sei lá, que, que cai todo mês, IPVA ou IPTU. Então, são coisas que realmente acontecem ali. E aí, é, eu acho que o departamento mais importante, Lucas, nesse mapeamento do custo de vida, são os gastos extras. Tem que ter um departamento de colchão, sabe? Uhum. Aquele tipo assim... Tenho que ir para o aniversário, vou comprar um presente. É, adoeci, vou ter que comprar o um remédio. Queimou e a lâmpada. É, que... perfeito. A minha aqui, semana passada, queimou. E lá vai eu, né? Ter que ir atrás. Então, é assim... São
0: imprevistos.
1: São imprevistos. E todo mês, quanto que você passa do teu orçamento? 200, 300, 500 reais? Não, você prevaria. Às vezes já aconteceu 100 reais, às vezes já aconteceu... 800, sei lá, põe 500. E aí, depois você cria um outro departamento para a tua reserva mesmo, de paz, que a gente chama. E aí, se surgir um imprevisto, você primeiro puxa desse departamento de gasto extra, para não ter que já puxar de investimento. Uhum. Então, é bem legal porque você é a forma de vocês se blindando. Então, quando eu fiz lá, é, meu custo deu 6 mil reais, com uhum. tudo. Então, esses seis mil reais eu multipliquei aí e deu por um ano e meio. É, uhum. e Eu tinha mudança, né? Eu vim morar sozinha. Então, hoje eu tô no meu próprio espaço. E esse cálculo eu tinha que incluir também. Ah, Pri, deu certo. Ficou dentro da margem, mas tem meses que passa. E aí, assim, e, e assim antes de ser educadora financeira, eu sou um, um ser humano, né? E Imprevistos acontecem o tempo todo. Eu ainda estou me entendendo dentro dessa realidade de ser dona né, de um espaço, é, mesmo que eu pague o pague mas é, gerenciar uma casa. Então, uhum. e, e eu, eu sinto que agora eu consigo prever melhor as coisas dentro do meu orçamento. Porque eu estou entendendo melhor a minha rotina. Mas, para isso, exige um acompanhamento contínuo. Então, a gente vai... Fi, sabe, é igual uma inteligência artificial. Uhum. A Vai ah, tornando mais inteligente o, esse acompanhamento, porque a gente vai infutando mais informações e o negócio vai ficando, sabe, mais robusto. É super legal.
0: Sim. Ah, eu sou viciado também. Eu adoro acompanhar meus, meus custos assim. E eu uso um aplicativo que, na realidade, ele é uma interface de uma planilha. Ele é um aplicativo oh, super é. simples. É o Money Manager.
1: Ah! Tá, eu, eu já dei, eu sempre dou é, tipo de, de, sei lá, eu dou o nome de, de uns aplicativos para as minhas alunas, mas eu não, não nunca testei esse. É bom mesmo, então.
0: Então, ele, na realidade, é o seguinte: tem vários aplicativos automatizados que pega do teu cartão, já passa uhum. direto. Esse ele é todo manual, só que hum. assim, ele é como se fosse uma uma planilha inteligente dentro de um aplicativo, com uma interface de um aplicativo. Então, eu posso fazer o que eu quiser nele. Tipo, eu posso Sim. criar o, o número de bancos que eu quiser, ou o formato de caixinhas, que eu gosto de trabalhar muito com caixinhas, né? Sim. Que é um pouco infantil, mas pra mim funciona. Tipo, ah, eu tenho a caixinha, caixinha é de sair, de caixinha ah, do esporte. Eu gosto de ter é as caixinhas. Envelopes. É, os envelopezinhos
2: ah, E é. aí, lá eu
0: posso montar todos eles, eles não cobram nada, tipo, é gratuitão. Caramba. E se você quiser pagar, tipo, você paga. Eu não lembro, eu paguei porque era muito pouco mesmo. Era menos de 10 reais, você paga uma vez só, sabe? É um negócio bem. Que legal. Pra tirar as, as promoções ali, né? As propagandas. Sim. E <risos> as aí, aí tá... eu uso ele desde 2019. Então eu tô tendo já um, um, uma base muito legal. Tá certo que um ano eu perdi, porque eu acabei tendo, tendo que fazer backup, perdi o backup. Mas eu, cons... eu já tenho pelo menos uns dois anos ali de base. Uhum. Que eu já consigo ver quanto que eu gasto por mês em média. Tipo, contando não três meses, mas dois anos. Aí você tem uma base absurda, Nossa, sabe? É... Quanto que eu gasto com futebol nos últimos dois anos. Eu consigo ver, <risos> sabe? Muito rápido. Por causa da inteligência que foi criando. Sim, Isso eu acho o... muito legal te acompanhar.
1: Muito legal. Eu... eu... Você falou, parece coisa de criança, mas você sabe que é, um dos temas que eu tenho cada vez mais, é, nossa, é, me apaixonei total, assim, perdidamente apaixonada pela área de economia comportamental. Uhum. E o, o Richard Taylor, ele fala, faça ser simples. Então, quanto mais simples você escolher a tua forma de se organizar financeiramente, a chance dela dar certo e de ela continuar, né? Porque é uhum. preciso, precisa, enfim, a vida tá acontecendo, já precisa estar tá acompanhando. Então, faça ser simples o tempo todo. Por isso que essas ideias, assim, de caixinha, tudo que é mais lúdico, né? Porque a mente da gente é muito doida, eu falo assim, por mim, por exemplo, a mente de uma pisciana, assim, vem muita coisa ao mesmo tempo, uhum. a gente do mesmo jeito, assim, muita coisa acontecendo, e a gente precisa canalizar, a gente precisa aterrar, e, e aí, assim, é, pra mim, quando eu fui pro papel e lápis, assim, eu falo, Colocar esses números, sabe? Pra eu visualizar de uma forma estruturada, numa planilha. Nossa, outra coisa.
0: Eu acho que eu tenho uma habilidade muito boa de pegar uma, uma, uma coisa que eu aprendi e conseguir adaptar em, outros, em outras áreas, sabe? O método da Goa é isso aí, né? Tipo, eu adapto muita Sim. coisa aqui de fora. E é impressionante o quanto que eu adaptei da educação financeira, da educação comportamental financeira para produtividade <risos> e gerenciamento de tempo. Não. Você não tem noção, não tem noção. O tanto de coisa que eu peguei de um livro que eu li do Gustavo Serbasi, de um livro que eu li da, da Nath Finanças, ah. da Natália Arcuri, aí pega o um negócio e fala assim, nossa, isso aqui, se eu colocar isso e transformar o dinheiro em tempo porra, isso dá um negócio legal, hein, peraí, aí começa, sabe, começa a brincar ali, e um dos exemplos que, que eu ia falar era justamente sobre a gente dar nome ao tempo, você já deve ter ouvido mil vezes falar sobre isso, né, o dinheiro precisa ter nome,
1: o seu Exato. dinheiro precisa ter
0: nome, se seu dinheiro não tiver o um nome, tipo, esse dinheiro aqui é o dinheiro para eu gastar com roupa, ou seja, eu tenho um orçamento, um envelope de roupas de 100 reais todo mês que eu é. posso comprar roupas sem culpa, se ele não tiver dinheiro se ele não tiver nome, ele é um dinheiro ah, guardado. E um dinheiro sim. guardado, ele é jogado de qualquer maneira. Tipo, uma toalha é guardada, você pode colocar em qualquer lugar. Agora, quando tem nome, você utiliza para aquilo ali, porque o é. seu cérebro já entende. Não, aquele ali é o dinheiro da, da, da calça. Então, eu não vou usar para outra coisa.
2: Verdade. E
0: quando a gente não gerencia nosso tempo, a gente dá o nosso tempo para as outras pessoas gastarem por ah, nós. Então a gente gasta nosso tempo com qualquer coisa. A gente gasta com qualquer coisa. Ah, eu não, não, não gosto de rotina, não vou usar calendário. Foda-se, minha vida. Minha vida é. Minha vida me leva. É Zé Capagodinho agora, né? A pessoa vai assim. Quem que controla o tempo dela? As pessoas. É. Sim. Pri, pode fazer esse favorzinho para mim? Faça esse favorzinho. A pessoa acabou de, de pegar duas horas ah, da tua vida pra ela. É. Aí a outra pessoa... Pri, pode mandar um e-mail pra mim? Posso. Uhum. Mais meia hora. É o Lucas vai ali... Pri, chega aqui rapidinho e um favor pra mim. Mais meia hora. Você não tem nada programado? Então é sim pra tudo. É Quando é você tem sim pra programado. tudo, você dá o controle eu pras outras pessoas. Falar. Então uma coisa que eu falo muito, assim, até no Master eu falo sobre isso, que é mapeamento de rotina, porque o teu tempo precisa ter nome. Se o seu tempo não tiver nome você não tem tempo pra nada, você nunca vai ter tempo pra nada, porque você nunca vai falar não pra ninguém. É. A Pri falou, Pri, ô Lucas, vamos fazer tal coisa hoje às quatro da tarde? Não dá, porque eu tenho uma coisa planejada já. E esse planejamento, se eu não fizer hoje, vai impactar lá no final. Então eu vou precisar falar não pra ela, mas semana que vem, na terça-feira, eu tenho tempo, você pode? Aí a gente vai negociando. Muito
1: bom. Caramba, olha que massa. O dinheiro aí vem aí faz a conexão com o tempo. Eu acho incrível, Lucas, essas interconexões, interdisciplinaridade, que, que a gente... Enfim, mas o tempo ter, ter o carimbo, o tempo ter o departamento, eu achei, assim, já valeu minha noite.
0: Ah, que bom, que bom. Show isso foi cara. um... Isso foi um... Um blow in my mind, assim, quando Nossa. eu tava eu tava vendo um vídeo aleatório da Natália Arcuri falando sobre isso que ela tava falando qual é a diferença de guardar e poupar
2: uhum. e aí
0: eu comecei a ver e ela fala sobre a toalha ah, toalha a gente guarda, então o dinheiro guardado você gasta com qualquer coisa Porque o dinheiro do porquinho que você só guardou ali você vai uhum. pegar com qualquer coisa e vai gastar aí eu comecei parei o vídeo assim no meio e aí veio toda essa reflexão na minha cabeça aí eu comecei a escrever sobre isso
1: eu falei, Nossa, caraca,
0: não... velho, e várias coisas, várias coisas de, de finanças me ajudaram a, a trabalhar na parte de planejamento e organização também.
1: Como é interessante, né? É como se, de fato, a gente vai conectando a mente da gente à, à materialização de muitas coisas que a gente não consegue fazer porque a gente não visualiza, né? O tempo uhum. é algo que a gente não visualiza. O dinheiro também... É, enfim, a gente pega no dinheiro. O tempo ainda é pior, né? Porque a gente não pega no tempo. Mas... Uhum. Tem aquele ditado, né? Dinheiro na mão é vendaval. Porque, de fato, se ele não tem o carimbo, o destino dele, ele vai pra qualquer lugar.
0: Ele tá o solto existe. no vento ali, né? O
1: tempo é a mesma coisa.
0: Você já assistiu um filme antigo? Que chama... É... O Preço da Manhã?
2: Não.
0: Deixa eu ver se é esse o nome do filme. É, O Preço da, Tam... o preço da Manhã. Esse que da é manhã. In Time. In Time, a, a versão em inglês dele. Esse filme vale ser assistido. Se você tá ouvindo é. esse podcast. Acha esse filme. Eu não sei onde ele tá disponível hoje, tá? Mas esse filme é sensacional. É com o Justin Timberlake. Ele que, oh, que é a estrela do filme.
1: Ah, assim, né? É um que vende o tempo...
0: Aham, uhum. que o tempo tá no ah, braço eu... da pessoa?
1: Ai, ve... nossa, eu vi trechos desse filme e desde então minha percepção com o tempo mudou. Ou
0: oh, esse filme, assim, o filme, o filme em si, ele é bom nível 6 ou 7, Sim. mas a ideia do roteiro Amei. é destruidora nível 10 de 10, assim, é.
2: Eu, acho tipo, que tava eu, eu gostaria
0: muito que esse filme fosse feito por um diretor muito bom hoje em dia, assim, é refeito ele, porque é esse é filme poderia ser o filme, sabe?
1: É, é, verdade. Tipo, origem, né? A origem. É, tipo, tipo isso. A origem. É, é Mas muito...
0: pra quem nunca assistiu esse filme, é, putz, eu sempre falo isso, tá? Porque, assim, o, o Nago Cash é realmente uma conversa de bar. Eu não preparei essa conversa. Então, o que eu tô falando aqui, eu tô tirando da minha cabeça, da minha lembrança. E quem me conhece sabe que minha memória é uma, uma merda. Então, assim, por favor, não... Não não, não olhem 100% no que eu vou dizer, porque é o que eu lembro do filme. Mas, assim, a história, mais ou menos, acontece assim. Todas as pessoas, elas... A partir do momento que elas fazem 18 ou 20 anos, é, o tempinho delas começa... É um timer que fica no braço delas assim. E aí começa a contar é, horas, dias... Acho que é dias, horas, minutos, segundos. Uma coisa assim, em milésimos. Uma parada assim. Fica correndo no teu braço. Então, assim, você fez 20 anos... Eu acho que você tem dois anos de vida. Uma parada assim. Eu não lembro quanto tempo.
2: Enfim, uhum.
0: Tem um tempo X, que eu acho que é dois anos. E aí o tempo começa a rodar no teu braço. E pra você sobreviver à vida você tem que ganhar tempo. E aí, como que você ganha tempo? Trabalhando. Não existe dinheiro nesse mundo, é tempo. Então, eu trabalho, eu ganho um dia de vida. Então, o cara passa igual um pix, assim, tipo, um braço no outro, e aí faz o, din o dinheirinho dele ali. E aí, a provocação social é absurda, porque, assim, as pessoas pobres, elas andam rápido, elas correm, porque elas não têm tempo, elas têm que trabalhar, porque senão elas morrem morrem porque elas não vão ter tempo, e as pessoas ricas mano, andam devagar, fica parada sentada, porque elas têm muito tempo sobrando ali, Verdade. então se você pensar hoje, é muito parecido assim as Exatamente. coisas, né? o quanto que, o, quanto que o, o milionário às vezes anda, tipo, tem uma vida muito mais tranquila, entre aspas, né? e a pessoa pobre está na correria, acorda às sete da manhã, trabalha até meia-noite, e vai ganhando um pouquinho de tempo. E as pessoas às vezes correndo porque elas precisam terminar o trabalho. Porque se ela não ganhar aquele dinheiro, ela morre lá naquele dia mesmo, sabe? Então, pô, tem, um,
1: é tem uma pegada louco. de tempo
0: ali absurda. Assim.
1: É muito louco. E, e, e hoje eu, muitas pessoas já falam, né? Compre tempo, compre tempo. E aí eu me recordo de, do filme. De fato, eu acho que não precisa assistir todo, mas se você pegar uns, uns trechos, você já saca a ideia. Já saca a tá
0: ideia. ideia, exato. É o que aconteceu comigo. É, e o que eu acho que mudou muito minha vida desde que eu assisti esse filme é a minha maneira de pensar mesmo. Porque, assim, pô, eu tenho um propósito pra minha vida. Eu tenho minha carreira, eu tenho o projeto do Managol, que tem tudo a ver com o que eu tenho de propósito pra minha vida. Só que, às vezes, pingo o um negócio... Ô, Lucas, quer fazer um site pra mim? Ah, é cinco mil reais. Aí você pensa, pô, cinco mil reais... Ganhar dinheiro aqui, ó, três dias eu termino, mas não é cinco mil reais mais. É quanto tempo que eu vou gastar pra fazer algo que não faz sentido pra mim hoje. É verdade. De novo, né? Vamos, vamos, vamos pro contexto que eu, eu não preciso daquele dinheiro pra sobreviver. Aquele, aquele dinheiro que veio do site não é o que vai pagar meu pão, né? É no meu contexto hoje. Pô, aquilo ali não é dinheiro pra mim, aquilo ali hoje é tempo. E esse tempo eu poderia estar tá trabalhando para o meu propósito, que é o método Nago, que é uma coisa muito maior envolvida, que também vai dar dinheiro é, no longo prazo. E aí, foi assim que eu parei de fazer freelance. Foi quando eu comecei a pensar assim, no que, que eu quero gastar meu tempo hoje? Eu fiz meu mapeamento, fiz meu master plan que eu já faço há algum tempo. Fiz o master plan e falei assim, o que faz sentido para mim hoje só? É a minha carreira como designer de produto... E é o Nagô. O ele vai virar um negócio que eu não vou dar conta de cuidar dele sozinho. É isso que eu quero. E aí, desde o momento que eu pensei naquilo ali, acabou. Acabou o dinheirinho de freelance, acabou tudo. Eu vou procurar um emprego que vai me dar mais dinheiro para eu não precisar de fazer freela para eu poder tocar meu negócio. E aí foi isso que eu fiz. E aí eu fui, comecei a fazer meus planos ali, de emprego, emprego que pagava melhor. Depois eu comecei a cuidar do Nagô sem precisar de dinheiro, eu acho que a melhor forma da gente cuidar do nosso projeto Nossa. com amor é a gente não Nossa. precisar daquele dinheiro pra sobreviver. É e é isso que eu fiz. Então, eu tô cuidando do Nagô com o meu amor, assim. Não é pelo dinheiro. Tanto que falo isso quase todos os episódios. Todo dinheiro que vem pro Nagô, ele volta pro Nagô. Que eu reinvisto inteiro, 100% dele. Isso é maravilhoso. Caramba, é
1: como é... E a relação... Ah, e eu sempre falo, né? A relação do tempo e dinheiro. Ela... Tá muito casada. Gostei. Uma linha tênue, né? Nossa! Você imagina, Lucas, ó, é, falar da, da minha rotina, se você quiser depois trazer algum exemplo seu, que eu tenho certeza que você deve ter. Mas se chega no domingo, eu não planejo a minha semana, por exemplo, ah, eu vou ter algumas reuniões externas e ali eu não conseguiria levar o meu almoço de casa, mas será que eu não consigo fazer um planejamento para que, dentro daquela rota, eu não consiga passar, de repente, na casa da minha mãe, ou uhum. até voltar em casa, comer em casa, para não comer fora, ou, de repente, colocar o um mercado para que é, eu não precise ter que pedir no iFood, porque faltou coisas para comer em casa à noite, vou comprar coisas práticas no mercado, porque eu sei que aquela uhum. semana vai ser uma loucura, e de ter essas coisas ao meu alcance, ou seja, de arquitetar mesmo a minha rotina para que não haja maiores é, gastos financeiros. Então, essa questão do tempo e dinheiro é uma coisa que eu venho batendo muito na tecla, muito. Inclusive, até nos meus atendimentos mesmo, da, da mentoria, é algo que eu procuro saber qual é a rotina da minha cliente ou do meu cliente para que a gente consiga, porque assim, muitas vezes do, os deslizes financeiros que acontecem é ali por desorganização mesmo do tempo, da é. rotina. Não sei se para você faz sentido, acho que faz, mas se você tem algum exemplo também que, nossa, é assim, faz acontece muito para mim
0: faz muito sentido eu ia incluir, a gente tava falando muito da relação do tempo e do dinheiro mas eu coloco sempre como uma tríade que é a energia também porque Nossa, tem a energia que a gente gasta para aquilo que a gente vai fazer, sempre falo isso Pri, o é que que te gasta mais? uma hora fazendo uma mentoria com, com uma aluna tua ou uma hora Fazendo um relatório lá num banco Sob pressão O que é mais desgastante para você? Os dois? Vamos, vamos colocar que os dois te dão O mesmo dinheiro E o mesmo tempo Você vai gastar uma hora e você vai ganhar 10 reais para fazer isso
2: O que, que vai lá, ser
0: mais tô... desgastante para você? Fazer uma coisa com teu propósito? Ou, ou nem vou falar de propósito Vamos falar de Coisas que você gosta de fazer Uma hora assistindo Netflix Ou uma hora estudando O que, que te Nossa. demanda mais?
2: É muito, né muito legal. A, a relação
0: da energia bem. também é muito interessante porque eu de novo eu, eu coloquei isso adaptei muito para produtividade também porque a gente não pode focar em organizar e planejar nosso dia ou nosso dinheiro de acordo só com o tempo. Então, ah, fiz um planejamento maravilhoso, fechei minha agenda bonitinha ali, tudo tem nome agora, certinho, das 9 às 10, das 10 às 11, faço isso daqui, de tarde, isso aqui, Chega 10 da manhã, já cagou tudo o teu planejamento e você acha que o planejamento não funciona. Sim. Mas existem várias, muitas variáveis, e uma delas é, o, é a energia que você consome para fazer determinadas atividades. Às vezes, você está fazendo uma atividade. Isso é muito doido. Uma atividade que você faz de manhã vai te custar X. Se você fizer ela tarde, vai te custar Y. Se você fizer de noite, vai ser sua senhora Z, né? Verdade. Eu dou um exemplo muito prático pra mim. Se eu ler de manhã, prazeroso. Se eu leio na hora do almoço ou de tarde, preguiça. Se eu leio de noite, um minuto eu durmo. Eu sou uma meba de noite, é eu não funciono. É é, então é, é, para você ver como que tempo é diferente a relação de acordo com a atividade também né?
1: tá com insônia, vai pegar um livro ah, esquece mas é, você falou até me deu um, uma outra conexão aqui a minha, a tríade que eu trago é, dentro do meu conteúdo, eu até fiz o desenho da sua tríade aqui agora né? uhum. gente, foi dinheiro já, já rendeu um insight aqui pra mim a minha tríade que eu normalmente apresento, ela, ela tá em torno do tempo, uhum. do dinheiro e das decisões, porque de certa forma as decisões é em torno da energia também.
0: Faz sentido.
1: Quando a gente é, estuda né, o que o Kahneman, Daniel Kahneman traz lá do Sistema 1 e Sistema 2, que é era... Como a gente pensa, né? como a gente decide. O sistema 1 um é o sistema lento, aliás, é o sistema rápido, desculpa, de pensar, de decidir. É o sistema que está ali funcionando o tempo todo no piloto automático. E o sistema 2 é o sistema lento, devagar, que delibera bastante energia. E aí, ou seja, decidir no sistema 2. Delibera muita energia. Então, a nossa trilha tá conectada. Energia, tá. decisões. Nossa, fez muito sentido. E Na aí, realidade,
0: tu... as decisões... Eu, eu colocaria acima dos três, né? Se for pensar.
1: Então, verdade. Porque, tipo assim,
0: a tua decisão... Ela, ela... O que te faz tomar uma decisão são esses parâmetros, muitas vezes. O dinheiro que você vai perder ou vai ganhar o tempo que você vai gastar e a energia que vai te demandar. Isso, isso é quase um cálculo para uma decisão, é igual a decisão.
1: É verdade, no final o, o produto é esse. Ah, e eu, acabou que eu não falei né, o ingrediente que me faltava, era justamente eu entender o meu lado comportamental e as minhas, e as minhas crenças. Ou seja, a gente entender de finanças não é suficiente a gente precisa uhum. entender como é a nossa rotina, como que a gente se comporta, como que a gente decide, quais são os contextos, por que que eu tomo tal decisão, será que ela é sobre mim ou sobre as pessoas que estão ao meu redor? E aí você falou, aí, aí no caso, você monta uma rotina toda bonitinha, já aconteceu muito comigo, de eu montar, fazer vários planejamentos aqui, mas se na noite anterior... Eu não dormi cedo, eu vou acordar muito cansada e a probabilidade daquele planejamento e de eu tomar decisões, inclusive, financeiras não tão legais por conta daquela energia que eu não tenho, ela é muito alta. Então, você estar cansada, você estar triste, você estar, sabe, em um estado emocional é, desgastado, que é o que acontece com as pessoas que vivem na sobrevivência, né, que vivem num contexto de escassez, é, até a, a cognição delas é, redu, é reduzida, e isso tem acontecido com muita gente hoje que aparentemente vive uma situação financeira para olhos de, da maioria confortável, classe média, vamos assim dizer.
2: Sim.
1: A classe média hoje está experimentando o desgaste cognitivo que uma pessoa que vive numa linha de escassez, conta de tanta informação, de tanta coisa, né? É, tá começando a, sabe? Se conectar com aquele mesmo desgaste ali de uma pessoa que vive tendo que decidir o tempo inteiro. Decidir uhum. demanda muita energia. Muita energia. É por isso que a gente anda numa sociedade tão cansada, né?
0: É. E é engraçado porque quando eu montei o Master Plane, que é a metodologia que eu criei, eu, eu somei um pouco do que eu aprendi com o mapeamento das finanças, que é justamente isso que você acabou de falar, que é você mapear seus custos, o que você gasta e no, no caso do master Plan, é mapear o seu sua rotina em relação ao tempo então o que você faz na sua rotina, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e eu trouxe frameworks que eu aprendi no design Uau. que daí é como eu mapeio isso como se eu estivesse com um drone e eu subisse e visse a cidade assim então que eu faço massa. esse mapeamento da minha rotina numa visão muito clara, assim, né?
2: Uhum.
0: E é legal porque quando a gente faz um planejamento sem entender nossa rotina e sem entender nosso nosso eu, nosso autoconhecimento que estava falando, tem dia que eu não acordo bem, entendi que eu acordo, mas na hora de fazer o planejamento a gente sempre pensa no melhor. percebeu é. isso?
2: Já.
0: Segunda eu vou fazer tudo isso aqui, terça tudo isso aqui, <risos> quarta tudo isso aqui. Eu não considerei que terça vai chover e fazer frio, eu vou acordar tarde com preguiça. Não tem como prever isso. Não tem como prever. É por isso que você, primeiro, se conhecer, entender quem é você com preguiça, quem é você, assim, sem por hora. É importante porque quando você for montar um planejamento da tua semana, que é o que eu faço hoje, eu uhum. faço o quê? Vou falar bem claro o que eu faço, tá? Uhum. Eu tenho grandes objetivos a semana. Então assim, no Nagô, qual é o meu grande objetivo da semana? Assim, ó, se eu fizer isso essa semana, tô assim, ó, fiz o que eu queria O que, que eu vou evoluir essa semana? Isso O que, que eu vou evoluir no, no meu trabalho? Isso aqui O que, que eu vou evoluir o Lucas? O que, que o Lucas vai evoluir essa semana? Isso aqui Beleza, tem assim, três objetivos para essa semana Como é. que eu vou fazer isso durante a semana? Isso aqui tem tarefas, né? São, esse aqui é um projeto Então eu tenho tarefas Antes, o que eu fazia? Eu ia destrinchando isso durante a semana e eu não conseguia saber se quarta eu ia estar bem ou não para fazer aquilo. Então, o que eu faço hoje é esse objetivo aqui ele é quebrado em X objetivos. Então, todos os dias eu tenho um grande objetivo no dia, ou seja, de segunda a sexta eu tenho cinco grandes objetivos que vai somados matar meus objetivos da semana. Então, eu tenho... Um grande objetivo, pensa numa caixinha. Nessa caixinha vai ter um grande objetivo do teu dia, que é aquela atividade que você vai gastar pelo menos uma hora e meia pra fazer ela. É a tarefa mais importante do teu dia. O teu dia tem que acabar, você tem que ter feito aquilo. É a primeira que você vai fazer, inclusive. Tarefa mais importante. É
1: frente,
0: né? Tem um livro que chama Eat That Frog, né? É uma, uma metodologia que é como, sapo, como, como o maior sapo primeiro, né? Tipo, o maior problema resolva ele primeiro porque o problema é que a gente costuma procrastinar, porque é muito importante e é muito trabalhoso. Então, a gente costuma pegar o quê? As beiradinhas primeiro. Ah, vamos fazer um monte de tarefinha aqui. A grande tarefa não vai fazendo, vai empurrando, vai empurrando. Então, faz a grande tarefa primeiro, aquela o big deal ali, né? Fez a grande tarefa, depois você vai fazer a segunda grande tarefa, que é a tarefa média. A tarefa média, ela te gera uma energia média ali, Tipo, em questão de tempo, 45, 60 minutos, é uma tarefa também importante que você precisa fazer. E uma tarefa mais leve, que é a terceira tarefa, que é uma tarefa de 15 a 30 minutos. Normalmente uma tarefa operacional, montar um relatório, montar alguma coisa. Então, antigamente eu fazia um monte de coisa. Hoje em dia, eu divido o meu dia em três tarefas, é três ah, mas tem um... Antes eu tinha 20. Essas 20 ela se encaixa perfeitamente dentro dessas três. Porque esse é o projeto do meu dia. Três tarefas que eu tenho que fazer hoje. Essas. Então, minha semana hoje em dia ela tem cinco caixinhas. Segunda, terça, quarta quinta e sexta. Cada caixinha tem três tarefas. E essas 15 tarefas, vamos dizer, elas vão resolver os meus objetivos da semana. É assim não. que eu organizo a semana. Basicamente é assim: ela é minimalista, você Sim. não tem muita escolha. Eu acordei eu não tenho escolha, Pri. Eu tenho que fazer aquela tarefa. Eu vou ter que fazer ela, não tenho que fazer. Não é... Tem 10 tarefas para escolher? Não, tem uma. É Só tem que fazer aquela hoje. Termino aquela, vou para a segunda, depois vou para a terceira.
1: Adorei. Inclusive, é algo que eu posso levar até também para configuração da rotina das minhas clientes. Porque, principalmente quando a pessoa vai se reorganizar financeiramente, a quantidade de tarefas que a gente fala, né, são chatas pra caramba, essas tarefas, né, quando você vai passar por uma reorganização financeira, e aí você precisa colocar, encaixar aquilo ali no teu dia a dia. E a grande chance das pessoas não voltarem com essa tarefa feita, porque elas normalmente não entendem como organizar a rotina delas para caber essas tarefas. Uhum. E aí o papel acaba que, assim... É bom porque eu, eu entendo um pouco de organização de rotina, claro que não, não é minha especialidade, mas pelo fato de estudar o é, comportamento, a economia comportamental, eu entendo que ela precisa dividir, de fato, aquelas tarefas grandes né, em bloquinhos, que é o que uhum. você fala muito, né, de, de bloquinhos. Então, assim, isso vai deixando um pouco mais alcançável né, para... Eu adorei essa, essa ideia da grande tarefa, tipo... E a referência... Eu tenho,
0: de... um, eu tenho dois vídeos no YouTube, eu vou colocar na descrição. Ah, que ok. eu ensino a fazer passo a passo esse, essa organização. É bem, bem massa, assim, mesmo. E uma coisa, ela é... Tem uma coisa que eu achei muito interessante, é que quando você termina essas três tarefas, você tá esgotada. Você não consegue Mas... fazer mais coisa. Porque essas tarefas são grandes o suficiente para Porque, assim... Isso já considera as tuas reuniões, né? Você tem que considerar as reuniões que você tem durante o dia e tem que fazer essas tarefas. Sim. Então vou te dar um, vou te dar um exemplo muito simples. Qual que é o normal da gente fazer? Digamos que a nossa tarefa é fazer uma faxina na casa. O normal do ser humano é colocar uma tarefa para lavar a louça, a outra para limpar o chão, a outra para fazer um sofá, a outra para arrumar o quarto, a outra para limpar o banheiro. Só que tudo isso vai demorar mais de uma hora e meia. Então, digamos Sim. que a sua grande tarefa hoje é fazer a faxina da tua casa. E dentro dessa tarefa tem essas mini tarefinhas. Tem esse monte de tarefinhas. Mas a tarefa é fazer a faxina. Boa. Então, é assim que você consegue pensar em como você consegue minimizar isso numa grande tarefa. Fazer faxina. Hoje, por exemplo, a minha grande tarefa do dia era montar o curso do Masterplan. Tipo, ele tudo pronto... Eu precisava jogar todo ele na, no sistema, configurar, Sim. colocar os negócios. Demorei duas horas e meia para fazer.
2: Nossa. Super demorado.
0: É Mas era a minha grande tarefa, era fazer isso. Quando eu terminei aquilo, eu falei: pô, meu dia é hoje, que vier lucro agora. Porque o principal da minha semana era terminar isso e eu terminei. Entendeu? já
1: ganhou a semana? Já, já
0: ganhei de semana estar. nisso aí. Então é assim que, que a gente faz. Já que eu queria trazer um exemplo prático, né? Eu acho que esse exemplo prático, ele ilustra bem, assim. Tipo, a faxina eu acho o melhor exemplo. Porque são várias tarefinhas, você encaixa numa grande tarefa ali e já faz a, o primeiro ponto da tua caixinha. E aí depois tem o fluxo de tarefas, que daí é o segundo vídeo que eu faço no YouTube lá. Que é, beleza, você montou suas caixinhas, qual o fluxo que você vai fazer? Aí tem o fluxo do eat That Frog, que é fazer a maior, depois a média e depois a menor. Tem um fluxo que chama é, Subir na montanha Que você começa da média Depois você faz a maior E depois você faz a menor E tem um fluxo que chama slow burn Que é começando da pequena Depois a média e depois a maior É engraçado que Eu tô falando isso porque na segunda-feira O meu dia é slow burn Eu não consigo fazer a maior tarefa primeiro Porque eu tenho um dia cheio de reuniões No começo do dia Não tem como eu parar e fazer a grande tarefa então eu tenho que fazer a primeiro a menor tarefa na parte da manhã. Depois eu faço a média. E por último, que é a minha principal tarefa do dia, é escrever o conteúdo da semana inteira. Escrever vídeo, escrever tudo. Eu só consigo fazer isso umas 5 da tarde. Eu não consigo fazer de manhã, parar e fazer isso. Então, segunda-feira eu uso Slow Burn. Na terça, quarta e quinta é Eat That Frog na veia. Porque <risos> na sexta-feira eu sempre deixo o meu dia mais leve. Porque a minha, minha, minha ideia, aos poucos, Sim. até sexta-feira, eu consegui me liberar, assim.
1: Nossa, então, então você tem é, caminhos, vários, alguns caminhos, né? Dependendo de como você de como que vai acontecer teu dia, de como tá a tua energia, você escolhe um método ali. Ah, é, é isso.
0: Exato. Exatamente. E às vezes também, quando eu tô muito, muito lento, tem dia que eu acordo muito lento... Eu olho aquelas tarefas e eu penso... O que, que eu consigo fazer outro dia? Que não vai destruir minha semana. Porque pode acontecer dessas três... Eu não consegui fazer uma delas. E já aconteceu várias vezes. Às vezes a principal... Não consigo fazer. E aí eu quebro ela e jogo para outros dias. Então eu gosto de deixar a sexta-feira... Sem montar as caixas, principalmente. Porque daí ela vai ficando só o chorume das tarefas. Tipo, só o finalzinho <risos> delas. Aí na sexta-feira... Ah, finalizo um negocinho aqui, um negocinho ali, faço umas reuniões, meu dia acaba, tipo, três da tarde, sabe? Ah,
1: massa! Nossa, deve... É muito gostoso, né, quando a gente... É, a sensação de realização e, e de quando a gente cumpre ali um, um objetivo. E aí, quando você vai trazendo isso para o dia a dia, é muito divertido, porque dá uma sensação... Porque não adianta você... Vamos lá, é, você tem um grande objetivo... E aí, esse grande objetivo parece que para você chegar até lá, necessitaria de seis meses. Mas e como que você vai trazer isso para a tua rotina diária, né? Sim. Que muitas pessoas é, não sabem. Esse, esse teu é o Master Plan, isso?
0: Isso, Master Plan. Na realidade, isso que eu estou falando agora não tá no Master Plan. Master Plan é sobre como você mapeia a sua vida e faz um planejamento ano. Que é basicamente você dar um nome pro teu ano. Sabe aquele final de ano que você chega e fala, putz, o que, que eu fiz esse ano? Sim. Com o Master plan você vai ver tudo o que você fez esse ano. Você vai conseguir ver toda a tua evolução de vida em cima dos seus sonhos e dos seus objetivos. Tudo mapeadinho, tem, assim.
1: Tem tudo, 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 tudo a ver com o que eu faço com a minha rotina, com, com essa minha jornada. Eu tenho o caderninho dos sonhos, Lucas. Que ah. foi o que minha irmã me deu esse caderninho, a gente tava é, na Talkstock. Sabe aqueles produtos, né, de caixa que fica lá? Parece um... uma mulesquine, mas é uhum. um, um... genérico, né? muito fofinho, inclusive. E, a, e aí ela falou, ó, oh, começa aqui a escrever tua vida, né, teus sonhos. E aí eu peguei uhum. aquele caderninho e a cada ano... E é muito real isso que você tá fazendo... Porque a cada ano eu fazia de forma muito intuitiva, tá? Que fique claro. Mas eu colocava as minhas intenções para o ano seguinte e os meus projetos. E aí, acho que de é, desde 2016 que eu tenho esse hábito. Que legal. E alguns, claro, eu deixei de lado, outros não faziam mais sentido. Mas a chance de realmente de dar certo quando você coloca isso no papel... É muito, é muito alta. E o quanto é, que gente... me aproximei da realização desses projetos. Sabe uma coisa? Só um adendo. Há uns dias atrás, eu tinha anotado os nomes de algumas pessoas que eu gostaria de fazer parcerias, retomar parcerias. Seu nome estava lá no meio. E aí você... Aí. Vida, semana passada. E eu lembrei disso hoje. Eu falei, pera, deixa eu pegar aquele papel. Só que eu... <risos> Coloquei numa, numa agenda. Eu ainda falei, Eu falei, gente, como é real quando a gente escreve uma coisa?
0: Bizarro, né? No,
1: no, Esse,
0: isso, é, isso é muito doido mesmo.
1: É papo, e... agora é a hora do papo mais filosófico. Filosófico. Mas, assim, assim, a neurociência explica, né? Também. Assim, de alguma forma você acaba ali em. Não sei, enfim, não sei mesmo. Mas, mas isso aí foi meio, meio, meio louco, porque eu não cheguei a falar com você. Uhum. Só que ti, né? O Instagram tá boipotando, o conteúdo tá aparecendo mesmo. Tá
0: demais, assim, tá demais.
1: Ainda aparece, mas achei surreal. E hoje eu lembrei, eu falei, caramba! Que massa! tava lá na minha listinha e olha isso. Mas ah, que é, o, o 35N, o que você tem postado, é, é esse?
0: Ah, tá, eu vou, eu vou explicar. O 35N é bem diferente do Masterplan. O 35N é um desafio... Ah, tá. é assíncrono que as pessoas podem começar quando elas quiserem, se você quiser começar hoje você pode começar, é um pegar. desafio de 35 dias para você criar hábitos saudáveis então lá tem uma lista de coisas que você deve fazer nesse período não é difícil de fazer o difícil é a disciplina de ficar 35 dias fazendo, como sempre né? O difícil... esse é o desafio você não vai emagrecer com esse desafio quer dizer, você pode emagrecer com ele, você pode muita coisa, mas por exemplo, é muito legal eu recebi mensagem ontem de um cara que parou de fumar por causa do desafio. Outra parou de beber por causa do desafio. A minha mãe, tipo assim, ela fez o desafio e dentro dos vícios dela, um deles era compra. Tipo, ela, ela é muito consumista. E ela colocou... Eu fiz pra ela uma planilha junto... É, coloquei com... Não comprar nada. E aí ela vai colocar 35 dias. Ela ficou 35 dias sem comprar nada. Tipo, e hoje ela perdeu esse, essa ânsia de comprar coisa, sabe? Então... O lance é você criar hábitos saudáveis para depois você performar eles. Então, por exemplo, não é sobre ler uma hora, duas horas por dia. Uhum. O desafio pede 10 minutos. É 10 minutos de leitura, só isso. Não, é, não precisa fazer 15, 10, só isso. Porque se você fizer 10 por 35 dias, a chance de você criar esse hábito é muito grande. É não é que vai criar, mas a chance é grande é de você criar. Então, o desafio é isso. Então, tem uma planilha, tem um grupo de apoio no, no WhatsApp, que daí eu tô lá, fico ajudando a galera, tirando dúvidas. Ai, dúvida.
1: que legal! Deve ser muito Essa
0: é uma parada. E aí, o, e aí, o Master Plane, que eu tava falando, ele é muito interessante, porque ele... Vou falar assim pra você, se eu falasse... Quem que é o público perfeito pro Master planing? Quem se sente perdido na vida? Quem se sente perdido na vida, o Master é... Nossa, assim, é tudo. Por quê? Ai. Porque eu divido ele em três, em três etapas. Você montar a tua bússola. O que, que é a bússola? A tua bússola é seus valores. São seus uhum. valores. É o que vai te direcionar para a tua vida. Sim. É assim, não sei o que eu quero da vida, Lucas, mas eu sei que eu quero ir para o norte. Entendeu? Não sei onde eu vou chegar ainda, mas se eu for, igual se você estiver perdido no deserto, qual que é a chance de você sair do deserto? Andando reto ou andando em círculos? Entendeu? É muito mais fácil sair. Então, você encontrar a sua direção, ou seja, valores que você não abre mão. Depois disso, você tem a água. A água é o autoconhecimento. Então, sempre pensando no deserto. A água é o autoconhecimento, uma coisa diária que você tem que beber todo dia. O autoconhecimento é mapeamento de rotina, é você entender o que você faz, quanto tempo você gasta para fazer tal coisa. Entender a sua rotina, porque assim, de nada vale se planejar se você não sabe quanto tempo você realmente tem. Entendeu? se você cozinha todo domingo se você tem filho, você tem que sair com ele no sábado o dia inteiro, como é que você vai planejar uma coisa se você não tem tempo e aí por último que é o mapa, que daí sim você vai montar suas estratégias, vai saber onde você quer chegar, que daí você monta teu sonho, ou seja aquela conversa de bar, quero viajar o mundo, ou oh, tá bem longe de acontecer isso, mas viajar o mundo é meu sonho aí você cria do teu sonho teu objetivo pro teu ano então, estamos aqui gravando em agosto de 2022, o que, que eu posso fazer até dezembro de 2022? Então, é sempre pensando em dezembro, até dezembro. Então, comecei em agosto até dezembro, qual que é o meu objetivo que eu posso chegar perto disso? Pô, não dá pra viajar o mundo, mas eu posso viajar o país, eu posso Sim. fazer viagens por estados, então pode ser um objetivo. E aí as metas que são bimestrais. Então, por exemplo, um ano tem 12 meses. Você tem um mês de planejamento, que é janeiro. Aí depois você tem... Eu estou falando janeiro, considerando o início do ano. Mas você pode começar hoje e fazer o planejamento. Então, é um mês de planejamento, 10 meses de execução e um mês de revisão. Então, desses 10 meses, são 5 bimestres e um mês de revisão. Cada dois meses... Você olha as suas metas para chegar próximo desse objetivo. Então, eu tenho o objetivo de viajar o Brasil. O que, que eu posso fazer em dois meses? Pô, em dois meses eu posso conhecer uma cidade nova e entrar num grupo de viajantes para desconto, sei lá. Vai colocar suas metas lá. Aí, quando fechar o mês, você vai olhar o quanto você conseguiu chegar nessa meta e vai criar uma nova meta mais difícil. Cada vez mais difícil para você. E se desafiando. Então, eu ensino a fazer tudo isso na prática, basicamente.
1: Nossa, é, é, eu estou me sentindo muito em casa, juro. Primeiro porque você traz elementos que são elementos que eu acho que faz muito sentido para nossa natureza. O Bússola, inclusive, foi. Vamos é, assim, dizer a, a, assim, a alusão à a bússola foi, inclusive, inspiração para o meu primeiro workshop, que se chamava Bússola, que é esse que eu falei ah, com uma amiga assim, é que tá tão conectado que eu fiquei, de certa forma impressionada é, e aí, esses elementos água, e, e que você trouxe depois como mapa também, é bem isso eu acho que nós somos seres que estamos em um, sabe, uma peregrinação em uma, sei lá, uma rotina que está levando a gente para algum lugar e faz muito sentido trazer esses elementos que remetem a uma jornada. Porque eu acho que nós, como seres humanos, esquecemos um pouco que as coisas não estão na palma da mão o tempo todo.
2: Uhum, né? Exato.
1: E aí, enfim, é, trazer essa, dizer, esses elementos de conquista e de jornada é, é bem parecido, inclusive, com o conceito do Fazendo as Pazes com o Dinheiro, né? Como eu vivi a experiência na África do Sul e como eu acho que vivenciei isso tudo muito forte lá, a relação com a natureza, com os animais, com as trilhas, e que faz parte de todo um projeto de conquista. Então, eu trago também para o Fazendo as Pazes o, as trilhas, né? Uhum. E, e assim, de você ir conquistando cada trilha até o topo, da sua montanha, mas eu, eu tava vendo que, que o teu material ele complementaria lindamente é, o que eu trago quem sabe a gente não faz até uma eu não posso trazer até uma casadinha aí com desconto pra
2: você
1: lançar a gente pode aulas. fazer uma troca,
0: bem legal aí <risos> gostei
1: Porque, no, nossa, muito, muito tá muito casada a ideia, sabe
0: sim, e, e a gente tava falando de dar nome ao tempo, né e o master plan é justamente sobre isso. Você vai dar nome ao teu tempo a partir daquele momento que você monta um mapa. Porque, assim, todas as atividades da tua semana tem que estar direcionada para aquilo. Então, por exemplo, eu estou trabalhando em algo que não tem nada a ver com o meu objetivo de vida. Então, dentro dos seus objetivos vai ser uma transição de carreira. Então, você Sim. vai planejar isso durante o ano para que isso aconteça de uma forma que não prejudique você. De uma forma, de uma forma palpável, né? E a cada dois meses o curso é super barato, e além de tudo isso, todo, cada dois meses eu faço um encontro ao vivo com a galera, Ai. onde eu vou fazer a minha revisão bimestral, elas vê ao vivo fazendo, enquanto elas podem ir fazendo delas também. Então, enfim, não tira dúvidas legal. ali.
1: Às vezes, eu, eu... As pessoas, né, a gente se põe no lugar de se, se especializar em um conteúdo e parece que as pessoas esquecem que a gente vive, eu, pelo menos eu vivo o que eu faço. É. Uhum. eu tô na minha, bolsa, tá na minha jornada financeira essa é a
0: prova, tipo assim, Ai, eu sim. faço a revisão ao vivo porque é realmente o que eu faço eu sempre é falo exatamente. isso, eu não ensino nada que eu não fiz e não testei
1: sim. nem
0: coloco aqui Servindo no ar isso, sabe? Né? gostei da, da
1: proposta me, me fala assim que lançar
0: vai, é. o link já vai estar tá na descrição desse episódio
1: Aham.
0: e possivelmente você que tá ouvindo agora já deve estar tá no ar, <risos> inclusive, porque no momento que a gente está gravando, é, vai duas semanas, mais ou menos, para sair o ar. E é o tempo que eu vou estar tá lançando, possivelmente, o curso. Então, possivelmente, o curso já vai, tá, vai estar tá no ar. E pode acessar. O link vai estar tá ali, porque independente disso, o site já está pronto. O curso também está pronto, mas a gente só está preparando a campanha para lançar e tudo mais. Mas está tudo, tá tudo pronto já.
1: E como é que você está no meio dessa campanha,
0: de lançamento, acho que você tá bem de boa, né? Acho... Ah, eu tô de boa, tipo, tipo tá é tá tudo bem, bem certinho, assim já, eu já tô fazendo conteúdo há muito tempo, então tá tranquilo assim, eu vou lançar de boa não, não é lançamento de turma, sabe? a pessoa compra quando ela quiser ah, que ela vai entendi. ganhar, tipo, comprando agora vai ser desconto, né? Mas se ela quiser comprar depois, ela pode comprar também então vai ser bem nessa pegada, um curso barato,
2: uhum.
0: um curso rápido, ele deve ter uma hora e vinte mais ou menos de curso no máximo, fora os bônus que tem ali, tem vários materiais, tem planilhas que eu montei, tem uma planilha que eu montei lá, Pri, essa planilha você vai, você vai pirar, essa você vai pirar, Ai, sério?
2: Como? Eu, montei,
0: eu nem sei fazer planilha direito, essa eu fiz, <risos> essa eu mandei bem, é uma planilha de horas. Que quando eu faço o um mapeamento de horas, eu ah. jogo nessa planilha, coloco quantas horas em média eu durmo por dia e você vai ter quantas horas no mês você tem pra planejar a tua vida. Caraca. E aí ele vai ficando vermelho se ficar abaixo de 20%, porque você tem que ter 20% de margem pra não planejar nada, que é as ah. adversidades ali, né? É a tua reserva de emergência, digamos.
2: Reserva de emergência. Isso.
0: E aí você tem que ter um tempo X. Pô, tenho 10 horas para planejar eu quero mudar o mundo em 10 horas por mês. Não vai dar, sabe? Então, a pessoa vai ter que abrir mão de algumas coisas, que é de novo, né? dá nome ao tempo. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas ali.
1: Você me fez pensar em algo, talvez eu trouxe assim, veio de repente, né? O que eu tô fazendo pelos meus sonhos hoje? É bem isso, né? O que talvez o teu conteúdo traga, assim... Pouquinho, todo dia Alimentando, regando, né? Regando Nossa,
0: a, a primeira vez que eu fiz o um Masterplan Foi um horror Porque eu, eu tava em três projetos Mais frila e mais meu emprego
2: Nossa senhora Quando eu
0: fiz isso Eu pisei pegar um facão assim, ó Foi na hora, tipo, eu olhei Eu falei, tá bom, já entendi, já entendi Já entendi, vai embora, vai tudo embora Já entendi <risos> Vou ficar só com o Nagol, tu entendi já.
1: Meu de miojo.
0: Vai, é. é isso. Eu tinha uma loja de e-commerce de óculos, eu tinha então, projeto de site, quase uma agência já de fazer site e um monte de coisa. Tinha o Nagol, tinha meu emprego. Nossa Senhora, assim, tava um meu caos minha Deus vida. É. E aí você via que nada andava direito, sabe? E era isso. Não tinha tempo. Como é que vai andar direito? Não tinha tempo pra fazer.
1: Você me lembra aquela ilustração lá do essencialismo, né? Uhum. É muito aquela expansão ali de energia que você vai colocando em um monte de coisa e não dá Sim. o foco. E a, a, a... Eu comecei a ler, você acredita que eu não acho que eu não cheguei na metade, mas só o início já me serviu como a leitura. Já
0: entendeu e... já a mensagem.
1: É, 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 é igual o igual filme.
0: <risos> Falando é. em livro, Pri, ah. Se você pudesse indicar um livro, assim, de olho fechado, que é aquele livro que você indica... Não, pode ler isso aí, que isso aí não tem erro. Qual que você indicaria?
1: Vou até pegar aqui. É, a é o que eu tô lendo, inclusive. A psicologia... Até meu pai que me deu o dia das mães. <risos> a psicologia financeira, isso aqui. Super hum, simples. Conheço. A leitura do Morgan Russell. Vou colocar aqui no no chat.
0: Uhum. Eu vou colocar o link na descrição também, se você tá ouvindo.
1: Perfeito. E é uma leitura, inclusive, eu, você falou, né, vou ler um pouquinho cada dia. Eu tinha uma questão também com leitura por dia, é, tenho, tô com vários livros aqui louca para ler da minha área, né, que é, enfim... E tava lendo também o outro, que é a Psicologia do Dinheiro, que é do Dan Ariely, que é esse vermelhinho aqui. Só que o do Dan eu acabei parando, porque, enfim, a rotina atropelou. Mas aí eu falei, não, vou começar a ler Psicologia Financeira e vou pegar, nem que eu leia cinco páginas por dia só. Uhum. E aí tá dando certo. Tem dias que não rola, mas... Tem dias que rolou 10 e aí eu, eu tô conseguindo evoluir. E a ideia dos bloquinhos realmente funciona. E é, tracei dentro de um contexto que normalmente fica mais fácil. Por exemplo, eu acordo todo dia às 5 da manhã uhum. para organizar as coisas do meu filho, que ele sai para a escola 6 horas, né? E aí, enquanto eu tô aguardando ele terminar de se arrumar que eu já organizei o café da manhã dele e tal, tudo, aí uhum. eu vou lá e fico lendo pra esperar ele sair, então foi uma, um contexto que eu travei ali e que facilita né? Que eu, que eu consiga ter esse hábito, não é todo dia, que tem dias que eu tô com muito sono <risos> <risos> mas é, consegui travar pra fazer isso que eu não faria outras coisas então é isso, eu tentei carimbar esse tempo já usando a, as, os nossos aprendizados de hoje
0: muito bom Pri Pri é, é. faz teu jabá aí coloca tuas teus projetos, o que você quiser colocar o pessoal acessar aí só me passa e fala pro pessoal aí e quero te agradecer também por ter participado. Nossa conversa sempre é muito boa, né? A última vez que a gente fez a live foi uma delícia também a conversa. A galera adorou. E essa não vai ser diferente também. Muito produtiva a conversa e que possa vir mais vezes aqui, pra gente conversar de foi outros bom. assuntos.
1: venho sempre, inclusive, né, que você falou, tem um convite, já topei, nem sabia o que que
0: era. <risos> Pior, foi bem assim mesmo. Foi bem?
1: Já mandei um áudio, para pra expressar a minha felicidade. Fala
2: a hora. <risos> Só
1: fala hora. <risos> Ali já tinha a minha agenda, eu tenho a agenda, é... hoje em dia eu tô com a agenda bem cheia, tem a prefeitura, tem tudo, né, acontecendo... Mas tem coisas que a gente realmente recebe sempre com muito carinho, Lucas. E assim, tipo, teu trabalho eu admiro muito, pra caramba. É, é um conteúdo que eu sempre compartilho quando, com, as, enfim, com as minhas alunas. Porque é isso, a gente vive, vive é, essa necessidade de, de fazer as coisas. E as coisas muitas vezes não dão certo. Então, teu trabalho ele entrega muito resultado. Admiro muito isso. E saiba disso. Sei que você recebe feedbacks maravilhosos, mas nunca é demais. É, até falei, né? Vamos pensar em algo que... Falar de finanças que descomplique a vida, assim como você fala do teu trabalho, tua rotina, enfim. Então, espero que as pessoas que estão nos ouvindo aqui tenham curtido ouvir falar de finanças de uma forma muito simples, que é essa a minha pegada, essa a minha marca. Quando eu estava passando naquele momento lá atrás, eu tinha poucos conteúdos com a linguagem simples e acessível. Então, eu valorizo muito isso. De falar como se eu estivesse falando para uma criança mesmo. Uhum. Porque, de fato, a gente precisa disso. É um, um mundo tão complicado, tanta coisa, tanta informação. Mas lá no Instagram é onde está acontecendo o meu maior movimento. Estou uhum. é... produzindo... Menos postagens, mas estou conseguindo produzir mais conteúdo que agrega mais valor para a pessoa através de workshop. Então, hoje eu já tenho lá na Hotmart, consegui, virei né, produtora lá na Hotmart, já tem alguns, alguns produtos acontecendo por lá. É, é, é uma felicidade grande, porque isso era algo que eu imaginava e agora está acontecendo, então, hoje... É, Pri, o que, que você oferece? Tem a mentoria, que é o produto mais alto, que a, eu pego realmente na mão da pessoa uhum. é, e que hoje eu ainda considero que nem está tão caro assim, enfim. Mas em breve verei né, as, novas, as novas tabelas, mas não ainda agora. E essa mentoria eu abordo tudo, desde a rotina, desde o comportamental, desde as crenças como realmente pegar, assim, a planilha e fazer do zero com a pessoa, é, para quem é endividado ou para quem quer otimizar o orçamento e tal. E aí, além da mentoria, hoje eu tenho a comunidade financeira, liberdade financeira, que aconteceu a partir de uma necessidade de algumas pessoas que não tinham condições de pagar pela mentoria e que já seguiam o meu conteúdo, interagia e Nossa. a comunidade, ela é um preço de Netflix, na verdade é mais barato, porque o plano da Netflix hoje está R$ 25,90, a comunidade está R$25. 25. E a... o <risos> que acontece é comunidade. É exatamente o, é, esse, eu sei que você entende e vive muito forte esse conceito de comunidade, porque o, o método Nagal tem uma comunidade muito forte, e eu queria muito sentir isso dentro das pessoas com quem eu compartilho e aí a comunidade de verdade financeira já vai no segundo mês, e como é transformador, não só para elas que me trazem o que elas estão vivendo, mas para mim, sabe?
0: Com certeza.
1: E, e aí dentro da comunidade, eu criei lá na Hotmart, já ficam os conteúdos salvos, com, aí tem o um workshop, é, plano de fuga das dívidas, Todos os meus workshops eu disponibilizo por um valor único de R$39,00. Então, assim, é preço de banana mesmo para a pessoa uhum. pegar e tá já dar uma engrenada na vida financeira dela ali. Tem o sua so Planilha do Seu Jeito também, que é o outro workshop que eu ensino fazer a planilha do zero. E não só a planilha, mas a forma de acompanhar. Então, hoje eu tenho oferecido essas soluções além de palestras para empresas, eu acredito muito, semana passada é, eu palestrei numa empresa de, de produtos de confeitaria, uhum. e é uma empresa que estava focando no mural dos sonhos dos, dos funcionários. Olha que incrível! Que massa! Aí eu cheguei para justamente fomentar esses sonhos, né, com a parte financeira. E aí será uma, será uma sequência de encontros, mas eu me identifico muito né, com esse com esse, essa interação com o público, então eu gosto de, de palestrar, eu gosto de estar tá batendo papo assim com as pessoas e hoje eu digo que eu durmo e acordo pensando, não é em dinheiro, mas é na nossa relação com o dinheiro e o quanto isso é libertador, assim, quando a gente começa a ter essa relação mais consciente com o dinheiro, da mesma forma que o teu público ele passa a ser protagonista do tempo, eu falo uhum. que o meu público, ele tem que ser protagonista do próprio dinheiro. Afinal, a vida não é só pagar boletos, mas... ...sonhos é e projetos. E, e aí eu, tenho, eu uso, né, o pessoal usa assim, ah, a vida é uma só, vamos fazer isso. E aí eu falo, não, a vida é uma só para não ser protagonista dela. Uhum. Então, é isso. <risos> Já tem alguns trabalhos por aí saindo, mas em breve, mais novidades, mas por hora, Essa, essas são minhas entregas, eu estou bem feliz com elas. Ah, e o Fazendo as Pazes com o Dinheiro, que é o meu primeiro filho digital, que saiu Ali. semana passada, como é que eu poderia esquecer o principal, que aí é o curso completo, são 12 trilhas, né? onde você, eu, eu chamo de um manual definitivo da sua organização financeira. Então, você leva debaixo do braço o conteúdo, você pode assistir quantas vezes quiser, acesso vitalício, também num preço super acessível, e tá lá na Hotmart, tá no link da minha bio. Só recomendo muito, porque é um curso que eu já tive mais de 40 pessoas que passaram por ele, e eu fico muito feliz do resultado. E quando as pessoas falam assim, Pri, como foi que você chegou nessa trilha aí? A experiência, os estudos que eu que eu me aprofundei e chegou nesse resultado do Fazendo as Fases. então
2: que é massa.
1: isso, o jabá é este.
0: Ô Pri, parabéns, parabéns por, por, por esse projeto tá ficando cada vez mais bonito, e legal é. saber que você está com vários produtos também. Eu vou deixar o link da Pri na descrição, e espero que você tenha gostado desse vídeo. Pri, mais uma vez, obrigado por ter participado, ah, e galera... O, o link do Master Plan está na descrição também, o link dos Nagolitos, que é a comunidade também, a partir de um real, também tá lá, e é isso um beijo, um queijo e até a próxima semana
1: uh! <risos>
2: beijo <risos>